0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos sean otra vez a Platicando en Positivo Ya saben, mi nombre es Axel Bautista y está aquí conmigo mi compañero de cabina, Víctor Esteban Víctor, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Axel Pues mira, hoy tenemos la segunda parte del episodio que iniciamos hace ocho días que tiene que ver con vivir con VIH siendo mujer. Y tenemos nuevamente a nuestras invitadas Leti, con quien ya habíamos platicado. Leti es la coordinadora de un grupo de acompañamiento de pares entre mujeres que viven con VIH. Y tenemos a la doctora... Ana Muchastegui, que es licenciada en psicología y doctora en filosofía, profesora de la UNAM Xochimilco, y que ha tenido mucho trabajo e investigación, tanto de campo como teórico, en temas de género, sexualidad y VIH. Hola, bienvenidas, ¿cómo están?
2: ¿Contentas de verlos otra vez? <risa> claro que sí.
1: <risa> Gracias. Ana, tú nos platicabas la semana pasada que nos dabas un contexto de cuáles eran las cuestiones epidemiológicas, los contextos sociales en los que se da la epidemia de VIH en mujeres. ¿Cuáles son las diferencias o las particularidades que la distinguen de, por ejemplo, las poblaciones clave. Leti, tú también nos platicabas un poco cómo fue tu experiencia con el diagnóstico, cómo lo viviste. Me llamaba mucho la atención que tú le ponías en ese entonces mucho peso a lo que iba a pasar con tus hijos. Y yo, platicando con otras chicas que con VIH, observaba lo mismo. No sé si eso se le puede llamar como un tipo doble duelo, porque sabes que tu hijo también va a vivir con VIH y tú también vas a vivir con VIH. Por ejemplo, Ana, nos podrías ayudar cómo entra aquí la situación de la maternidad y el género, cómo está atravesado, en cómo lo, exper- cómo lo viven las mujeres. Algo que, por ejemplo, yo nunca he vivido y nunca voy a vivir, ¿no? A pesar de que compartimos el mismo diagnóstico.
2: La situación social de las mujeres es radicalmente diferente. De entrada, las mujeres están encargadas del trabajo de cuidado. Cuidan a los niños, cuidan a los viejos y cuidan a los esposos con VIH, incluso en el momento de la hospitalización y a veces hasta la muerte. Es decir, ellas teniendo VIH. Entonces, su situación frente al acceso a los servicios de salud, que es un tema que es fundamental que hablemos es mucho más complicado que el de los hombres gay primero como dijimos porque ellas el VIH las encuentra en su casa sin siquiera tener idea y segundo porque además al encargarse del trabajo de cuidado de la familia no solo está su propia situación sino la situación de los hijos y del marido y ahí estamos fallando en la respuesta es decir no hemos sabido transmitir un mensaje para los maridos que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el sentido de combatir la homofobia y decir esas cosas pasan, o sea el homoerotismo y el deseo entre hombres sucede igual que el deseo entre mujeres, el problema no es el deseo, el problema no es la práctica el problema es que este discurso que tú llamas hegemónico sobre la sexualidad no permite a los hombres casados asumir que eso pasa y por lo tanto usar condón y así prevenir su propia infección y la posible infección de su pareja y de sus futuros hijos. Necesitamos pensar en esos hombres casados que lo hemos visto ya en Chiapas con el doctor Alejandro Rivera, director del Cuesidad de Chiapas, parece haber una relación entre aquellos hombres que declaran que se infectaron por vía heterosexual y, y mortalidad. Es decir, aquellos hombres que no pueden asumir el homoerotismo y declaran que se infectaron por vía heterosexual tienen mucha más dificultad para admitir el diagnóstico y admitir el tratamiento. Ese es un continuum que si no combatimos la homofobia desde ese nivel no vamos a impedir que esos hombres puedan acceder al tratamiento y por lo tanto tampoco las mujeres. Es decir, la prevención en mujeres es fundamental. Tenemos que pasar por la prevención en hombres casados. Ese grupo está olvidado.
0: Sí, ahí tienes toda la razón. Para la realidad de muchas mujeres, no solo aquí en México, en el mundo, dependen económicamente del esposo, de su pareja, y pues esto le quita un montón de agencia a las mujeres para poder decidir sobre ellas mismas. En tanto, esto es bien complejo porque si el esposo no lleva la salud a la casa, esa mujer va a estar desprotegida. Y las estrategias de prevención siempre están hablando, no mujer, es que empodérate. Usa el condón, tú puedes ir al médico, pero no tienen, digamos, esas estrategias mundiales no tienen el concepto de que, hey, la mujer no puede llegar al hospital si depende económicamente del esposo de negociar el condón. O sea, ¿cómo vamos a pedir que negociar el condón cuando se ofende solo por el mismo hecho de decir que vamos a usar un condón? Y eso no lo tienen en cuenta las estrategias, aunque le hemos metido mucho
1: enfoque de género, no existe. Leti, te presenté como la coordinadora del grupo Jansin. Mm-hmm. Me gustaría que me platicaras un poco de qué haces ahí, porque ya sé que eres coordinadora y pues que ahí mm-hmm. tienes mucha presencia. pero ¿Y ¿qué que, es que es de pasamos? pares,
2: ¿no? Jansin es todo el proyecto y hay mm-hmm. tres grupos distintos.
3: Oaxaca, ah. Cuernavaca y Nutrición. Leti se es encarga de del grupo de Nutrición. Nutrición. Bueno, pues hablamos de nuestras experiencias, cómo lo hemos vivido. Ahí, este... En el hospital de nutrición me he encontrado con chicas que tienen 20 años con el diagnóstico y que nunca lo habían hablado. Entonces, como que era la primera vez que lo estaban hablando. Yo entiendo que a lo mejor a veces por la prisa que llevamos. Cuando te dan el diagnóstico, bueno, en mi caso, a lo mejor me me decían que era lo que era el CD4, la carga viral, pero pues, o sea, llevaba yo tanta prisa y aparte con el compromiso de, de mis hijos, o sea, como tú bien lo dices, o sea... Tenemos el compromiso como que adoptamos esta parte de ser protectoras de toda la familia, ¿no? Entonces no nos damos a veces la oportunidad de escuchar que es un CD4, que es una carga viral. Entonces nada más con que te digan, estás bien, estás indetectable, y subieron tus glóbulos y pues ya te vas contenta, ¿no? Entonces, o sea, este, ahí nos hemos encontrado con mujeres que lo han vivido solas, aunque están en un hospital muy bueno. Pero es por lo mismo. Tengo una compañera que estaba como muy enojada. Entonces es tan enojada estaba que no le importaba, o sea, saber más de lo que era el VIH, o sea, nada más que le dijeran que estaba bien y que era todo, ¿no? Y platicamos de nuestras experiencias, cómo lo hacen, cómo lo hemos vivido, cómo hemos buscado como las estrategias para salir adelante, como para el no sumirte en la enfermedad y seguir, o sea, con la frente en alto y pues, o sea. Ir trabajando esta parte del perdón, ¿no? De que, pues bueno, me, ¿cómo se llama? Fui diagnosticada por por medio de mi marido, pero pues al final ya ya se murió o todavía vivo con él y vivimos bien. Con respecto
0: eh, a lo que tú nos estás diciendo, digamos que nosotros hemos hecho hincapié sobre que la realidad de las personas que viven con VIH es múltiples, son múltiples realidades. Aunque, digamos, Axel y yo seamos sociólogos jóvenes y que vivimos con VIH realmente... La experiencia de vivir con VIH de los dos ha sido diferente, claro. ¿sí? Por un montón de determinantes, ya sea porque él es mexicano y yo soy colombiano, ¿sí? sí pero ustedes, digamos, y cuando hablamos de VIH siempre hablamos, no, VIH, mujeres, ¿sí? O sea, pero no entendemos que dentro de esto de mujeres, pues hablamos en plural de la cantidad de mujeres. Uh-huh, ustedes uh-huh. como... La a,
2: diversidad de, de la mujeres, diversidad, no es solo sí, la cantidad. Diversidad. En este país, del 85 al 2015, en el 85 había... Diez hombres por cada mujer mujer. con VIH. En el 2015 hay cinco hombres por cada mujer con VIH. Pero esto se distribuye diferente en la República. Los estados del sureste: Oaxaca, Chiapas, Veracruz. La razón de masculinidad: hay dos hombres por cada mujer viviendo con VIH en Chiapas. En Oaxaca hay tres hombres por cada mujer viviendo con VIH. En la Ciudad de México hay diez hombres por cada mujer viviendo con VIH. Son epidemias distintas. ¿Por qué son epidemias distintas? Porque en términos socioculturales y estructurales es completamente diferente la configuración de la sexualidad en los altos de Chiapas que en la Ciudad de México, en los antros gay es otra epidemia, inclusive ya Carlos Magis y los investigadores de Sencid en 2003, ya afirmaron en las zonas rurales es una epidemia mucho más heterosexual y tiene que ver con el tema del matrimonio y la monogamia, que no estamos diciendo que los hombres tienen que ser monógamos, no estamos diciendo eso que hay que hacer estrategias inteligentes y sensibles en relación con esos hombres y con esas mujeres para la prevención y la detección. Por último, rapidísimo, las mujeres tienden
3: a dejar el tratamiento con mucha más frecuencia que los hombres. De nuevo por el trabajo de cuidado.
1: Es muy importante el trabajo de pares. Sí,
3: claro. Sí, porque entonces ya hacemos el acompañamiento para que ellas vuelvan a retomar su tratamiento y se hagan adherentes a ese tratamiento. Ahorita acabo de acompañar a una chiquita que es una niña vertical que tiene 24 años. Nunca había sido indetectable en toda su vida, hasta apenas ahora.
1: Vertical quiere decir.
3: que nació con el diagnóstico. Es tan importante el que te vean bien, o sea, el que te mm. vean entera, el que te vean optimista, el que te vean con ganas de vivir, o sea, ¿les compartes esto y ellas también? O sea, dicen, bueno, lo voy mm. a hacer.
1: Sí, a mí me parece muy importante eso porque he hablado con algunas chicas y me decían es que yo me siento muy rara dentro de la epidemia, claro. ¿no? Porque voy a los grupos y siempre son hombres, y aparecen sí. hombres gays.
0: Y ese fenómeno que comentaba Axel es bien recurrente cuando armamos grupos de jóvenes. Digamos, hemos hecho el proyecto de crear un grupo de jóvenes sin distinción de identidad de género, uh-huh. orientación sexual. La mayoría que llegan son hombres gays y las pocas mujeres que van, van y no vuelven. Entonces, creo que nos toca trabajar.
2: Hay que tomar en cuenta el tema de los derechos reproductivos. En el caso de las mujeres, la atención a la salud reproductiva dentro de los servicios de VIH es es crucial. Ellas tienen que saber que si son indetectables y están en tratamiento, sus hijos pueden nacer negativos. No por tener VIH, sus hijos van a nacer positivos. Si ellas están en tratamiento, sus hijos pueden nacer libres de virus. Y eso tiene que ser un derecho reconocido en los servicios de salud.
1: Pues bueno, muchísimas gracias a las dos. El tiempo se nos ha terminado. Pues ya con este episodio cerramos la introducción a la sección de VIH Mujeres. ¿Alguna de ustedes quiere decir sí, algunas palabras de despedida?
2: Un comercial, hay un libro que publicamos que se llama Mujeres y VIH en México, Atenciones y perspectivas de atención a la salud, que se puede descargar
3: gratis en la página de la Casa de Libros Abiertos de la UAM.
0: Ok, okay gracias. Uh-huh.
3: Yo quiero decir que no tengan miedo, que si ya son diagnosticadas, que acudan y que no dejen su tratamiento. No es sinónimo de muerte el VIH. Es nada más cosa de responsabilidad con qué calidad de vida quieres terminar.
0: Y las mujeres, ¿cómo pueden ir al grupo de apoyo o cómo las podemos contactar?
3: Tenemos cada tres meses el grupo, entonces se los vamos a mandar por correo. Para las que estén interesadas, están invitadas.
0: Listo, okay. listo. Nosotros en nuestro texto del capítulo mandamos la información para las mujeres que viven con VIH y estén interesadas en participar, se informen y asistan. Por mi parte, me despido. Eh, Me parece un bonito programa. Gracias, Axel. Gracias, invitadas. Chao, chao.
1: No olviden seguirnos en Instagram, arroba platicando en positivo. Un abrazo a todos, todas y todes. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión, Platicando en Positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.